0: Psicología y tú, un tiempo dedicado al conocimiento propio, crecimiento personal y mejoramiento de tu relación con el entorno. Hoy, en este día que te has encontrado con este podcast y has decidido escucharlo, te encontrarás con algunas sorpresas de ti mismo y con respecto a lo que te rodea. Comencemos. Conduce Gamaliel Jiménez. Esta semana me resultó difícil pensar en qué tema podía hablar para el siguiente capítulo, es decir, este. Y hablaba con un compañero de este proyecto, el podcast. Le comentaba que parte de los objetivos, uno de ellos al menos, es que la mayoría de las personas supieran cuáles son los labores y cuáles no del psicólogo. También, durante las últimas semanas mi papá ha recibido bastantes noticias de peso. La muerte de un hermano su cuñada, esposa de mi tío, su sobrino, hijo de ellos. Entonces, tres familiares de una familia de cuatro fallecieron por COVID. ¿Cómo se siente más real esta pandemia cada vez que avanza el tiempo, no? También, hace unos meses mi mamá recibió la noticia acerca del fallecimiento de uno de sus hermanos. Además, el suicidio de un sobrino. Eso me hizo pensar que todos hemos tenido pérdidas en los últimos meses. ¿Y eso qué tiene que ver con lo de tu compañero? Ah, porque me hizo unir la tanatología y que también es parte de las muchas tareas que hace un psicólogo. Ah, entonces ¿de qué tratará el tema de hoy? Pues serán las pérdidas, vistas desde la ciencia, es decir, la tanatología. Y ese será el tema, las pérdidas. De muchas de las inquietudes del ser humano, una de ellas es la muerte. La muerte ha sido un tema importante desde tiempos muy antiguos. En todas las culturas han existido rituales con un misticismo muy interesante, como la nuestra con los mayas, aztecas, otomís, etc. Donde enterraban a la persona fallecida con algunas de sus pertenencias, y ya sabrán ustedes, en acompañamiento del xoloscuincle. Hoy en día, todos esos rituales son un tanto diferentes. Pero se mantiene al menos el Día de Muertos, evento que identifica mucho a México. La muerte puede causarnos un sinfín de emociones y sentimientos. Miedo, tristeza, enojo, decepción, dolor, impotencia. Pero lo único que no nos causa es duda. Es el destino menos incierto para el ser humano. Todos hemos de llegar ahí en algún momento. Yo no tengo miedo de morir. Pues de hecho, la mayoría de las personas no le tienen miedo a su propia muerte, pero sí a sufrir o al proceso de. Y quizás a la muerte de las personas que lo rodean. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? A mí no me importa morir. Pero no soportaría ver morir a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela, mi abuelo. Oye, oye, sí, entiendo. Hablarás de la muerte propia y de los demás. Pero dijiste algo de la tanatología. Sí, tanatología. ¿Y qué es esa ciencia? Bueno, como dijo el mocha orejas, vámonos por partes. La palabra tanatología viene del griego tanatos, que significa muerte, y logos, que es estudio. Entonces, la tanatología es el estudio del proceso de la muerte, ya sea de la propia o del otro. Hoy en día, está definido como el estudio interdisciplinario del moribundo y de la muerte, especialmente de las medidas para disminuir el sufrimiento físico y psicológico del enfermo o de los familiares. Ahora, hablaba de las pérdidas, en este caso la muerte, que por lo general nos llevan a un duelo. ¿Un duelo de espadas o qué? No. <risa> Mira, son las reacciones, sentimientos y cambios que suceden durante el proceso de cicatrización de la herida psicológica provocada por una pérdida. Y aquí es donde entra el psicólogo o tanatólogo. El profesionista apoyará a la persona a lograr identificar sus sentimientos y emociones, para que con ello se pueda desahogar, y así canalizar todo lo que está sintiendo, porque cuántas veces no hemos visto a algún conocido que perdió a alguien, o a algo muy significativo, y no hace cosas muy positivas por resolver lo que está sintiendo. Incluso llega a hacer acciones nocivas para él. Algo que nos puede ayudar a entender mucho mejor la muerte y la noción un tanto inherente que nos provoca cuestionar qué le da sentido a la vida. Para empezar, la muerte es universal. Todo ser viviente en la faz de la tierra algún día va a morir, desde el organismo más simple y pequeño hasta el más grande. La muerte es natural. Es el proceso mismo de la vida. No existe uno sin el otro, puesto que los seres vivos somos limitados. Es necesaria. ¿Cómo que necesaria? Pues sí. ¿Saben? Contribuye al equilibrio de las especies. Imaginen que desde el inicio de la vida en nuestro planeta, todo organismo siguiera presente. Los recursos del planeta serían aún más limitados. Sin mencionar que estaríamos rodeados de animales prehistóricos. Digo, a mí me daría cosa... Ya no solo cuidarme del Brian, sino hasta de un velociraptor. La muerte también es cotidiana. Todos los días hay muertes en el mundo. Y no solo humanas. Es indeterminable. Porque por mucho que sepamos que algún día vamos a morir, no sabemos cuándo exactamente. Incluso por mucho que algunos doctores digan, pues le quedan seis meses de vida. Aún así, no lo saben con exactitud. Es única, porque todo ser humano tiene una muerte. No es cierto, ¿y los que los reviven por electroshock? Bueno, no me refiero a eso, sino que nadie más puede morir por ti o por alguien más. Ah. La muerte es definitiva. No es cierto, a mi tío le dio un paro cardíaco y nos dijeron que murió por 30 segundos. Y revivió. Claro, con los avances médicos es posible, pero por eso siempre les escuchas decir, hicimos todo lo que pudimos. Pero falleció. No creo que solo sean las películas. Ninda. ¿Cómo me llamaste? No te llamé, dije Ninda. ¿Y a qué te refieres con eso? Ah, pues ese es el acrónimo para las fases del duelo o de una pérdida. Ah, entiendo. Entonces, las fases del duelo son negación, ira, enojo, negociación, depresión y aceptación. O sea, Ninda. Sí, ya había escuchado algo de eso. Qué bien, pues ahora lo vas a saber mejor. Aunque hay diversos autores que han desarrollado diversas teorías acerca del duelo, se ha establecido prácticamente que las de la pionera de esta ciencia Elizabeth Kubler-Ross son las más apegadas y que completan mucho mejor la resolución de las pérdidas. Entonces, el acrónimo de las fases del duelo es NINDA. La negación es el mecanismo de defensa primario y consiste en ignorar el proceso doloroso, no como tal el hecho de que el evento no haya sucedido, aunque depende del tipo de duelo, que hablaré más adelante de los tipos del duelo. Esta etapa genera angustia y aislamiento, en su mayoría es porque nos estamos enfrentando a algo incierto, no sabemos qué vaya a suceder con nosotros, con los demás o cómo podremos continuar, mientras que otros se aíslan, lo hacen porque creen que nadie puede comprender lo que están pasando. Y de cierta manera es verdad, porque aunque muchos hayan dicho que la empatía nos sirve para ponernos en los zapatos del otro, eso no puede ser, ya que tendremos prácticamente que haber vivido su vida, y eso no es posible. La ira o el enojo es una emoción generada por la impotencia que se está experimentando. Y generalmente se dirige a una persona cercana. Bien puede ser la misma persona que ha fallecido o alguien más. También puede ser hacia los doctores, cirujanos y el caso de la gente que cree en una divinidad, pues hacia ella. Tras haber pasado esta etapa, sigue negociación. Así es. Y en esta etapa por lo común la persona que ha perdido pretende cambiar algún bien presente o futuro y a veces es aquí donde aparecen ciertos sentimientos de culpa, lo que hace prometer hacer o dejar de hacer ciertas cosas, con tal de recuperar lo que se ha o se está perdiendo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a algunos decir, llévame a mí y no a ella o a él? O cuando son religiosos, la actitud de ir a la iglesia, con mucha mayor frecuencia, se hace presente, o situaciones parecidas como rezar. La siguiente fase es la depresión, esta se manifiesta mediante emociones y sentimientos de tristeza, decepción, desamparo y soledad. Aquí es donde algunos nos provoca llorar. Y te menciono algo un poquito aparte. No es correcto decirle a las personas que no lloren, ya que esto es algo necesario. Es una forma positiva de expresar y así externar todo lo que se está sintiendo. Y al final de haber atravesado todo esto, está la etapa de la aceptación hay que mencionar que no hay tiempos establecidos de duración. Cada una de estas etapas tiene su tiempo. Incluso se puede regresar unas cuantas veces a alguna. Aunque un promedio de 12 meses más o menos es lo correcto. Esto según el Instituto Mexicano de Psicología es un duelo sano. Te falta una etapa, no des rollo. Ya voy, ya voy. La aceptación. Pero lo anterior es importante. Bueno, la aceptación es la culminación del duelo, es la capacidad de afrontar la pérdida, teniendo una actitud más positiva hacia ella, y así poder aceptarla con mucha mayor facilidad. ¿Por qué era importante lo anterior? Lo de la duración del duelo. Como ya les mencioné, diferentes autores han trabajado en esas tirías, pero en esta ocasión tomaremos el trabajo de García, Reyes y Varela de referente pero en general se menciona que hay cuatro tipos de duelo. El primero es el duelo anticipado. En este caso, el doliente o el que está sufriendo la pérdida ya ha pasado por el proceso de duelo, dado que ya hubo un entendimiento de que indiscutiblemente sucederá la pérdida. Esto comúnmente lo pasan las personas que viven con algún enfermo terminal, o que ven venir un divorcio, la pérdida de su trabajo, un cambio de casa, etc aunque es particular de este tipo de duelo, una mayor carga emocional, ya que aún se puede tener a la persona o el trabajo y saber aún así que la perderán. El duelo sin resolver, como imaginarán, es un duelo que no se ha llevado a cabo, porque fue tan súbito, tan rápido, tan impactante el desprendimiento, que es difícil aceptar el hecho de la muerte o la pérdida. Esta se establece cuando ya han pasado más de 18 o 24 meses y básicamente la herida sigue sin sanar. Otro tipo de duelo es el duelo crónico. Este es un duelo sin resolver y se le llama así cuando la persona se resiste a aceptar la pérdida. No solo es como la fase de negación, sino que pasan más o menos 12 semanas y aún no se acepta el hecho de lo que sucedió. Y hay cierta obsesión por mantener el recuerdo vivo, lo que provoca que el dolor esté presente la mayor parte del día, y así con las semanas y llegando a los meses. El duelo retardado, inhibido o negado. Es aquel donde la persona presenta dificultad para poder permitirse sentir y dar pie al proceso del duelo, por el shock inicial, ignorando así sus sentimientos, emociones y pensamientos retardando con ello el proceso del duelo y así su sanación. Esto con una duración más allá de los seis meses. Entonces, el profesional de la salud mental es lo que va a generar un diagnóstico en caso de que el duelo esté causando dificultades en la vida de la persona, para que a través de ello pueda crear herramientas que ayudarán a que la persona pueda permitirse sentir todas sus emociones, sentimientos y pensamientos y que así pueda aceptar con mucho mayor facilidad su pérdida. Después de que nuestra hija nació muerta, escribió Wendy Thomas, un colega me dijo que no debía haber usado la fotocopiadora. Mi primer esposo murió de cáncer cuando él tenía 35 años y yo 26, contó Patrice Werner. Todavía me estremezco al pensar en cuántas personas me dijeron, «Eres joven, vas a encontrar a alguien más». Mi hija única, Jesse, se suicidó a los 30 años, dijo Valerie P. Cohen. Un amigo me escribió, sé exactamente cómo te sientes, porque mi perro acaba de morir. Wow, ¿no? <risa> Justo son expresiones que no debemos hacer cuando alguien ha perdido a un ser querido. Oye, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo decirle a alguien que acaba de perder a un ser querido? Lo primero que debemos hacer es guardar la calma. La mayoría de las personas le tienen cierto miedo a ver cómo se sienten malos demás. Que justo no saber qué hacer o decir, y que algunas de esas veces se nos sale decir lo primero que viene a nuestra mente, es así como la regamos. Como primer punto, no utilices clichés. Y sobre todo, no uses el clásico, él se encuentra en un lugar mejor debes estar feliz porque ya no estás sufriendo. Te voy a contar algo que nos sucede y que es un tanto natural. Hablo del egoísmo. Por lo general, en los momentos iniciales de la pérdida, el ser humano es muy egoísta porque quizás desearía no haber perdido con tal de no estar sufriendo. La verdad hace falta mucha madurez para entender la pérdida en los primeros momentos. Puedes decir, lo debes estar extrañando mucho, me imagino o sé lo especial que era para ti y lo mucho que la querías o lo querías. Parece que ha sido un día difícil para ti. ¿Necesitas algo? En esencia, hazle sentir a la persona que estás ahí. Puede que no necesite nada más que tu presencia. Como segundo punto, no se trata de uno mismo. No digo que sea tu caso pero algunas personas se acercan al dolido y comienzan a contarle sus pérdidas, que en ocasiones lo único que genera es que esa persona se sensibilice y tal vez el dolido deba reconfortarlo, y eso puede cansarlo aún más y tal vez percibir que su dolor ya no importa. Como tercer punto, no hay un lado positivo. Por lo general, algunos podemos creer que puede ser que reconforte al otro al menos. Y ese al menos acompañado de cualquier oración puede resultar de nada de ayuda, incluso incomodar o hacer que duela aún más. Como cuarto punto, si eres religioso debes tener cuidado con ello. A pesar de que México es un país bastante religioso, existen muchas personas que son ateas, y compartir las creencias religiosas um, puede generar molestia. El objetivo no es ese, ¿no? Como quinto punto, deja que sientan lo que quieran. Las emociones, sentimientos, todo es necesario. Que llore, el enojo, la tristeza, la frustración, las ganas de estar solo. Aunque en este caso de todos modos debes hacerle sentir que estás ahí. ¿Qué más le puedes decir? Frases simples como "No lo conocía", "No la conocía" pero conociéndote debió ser. Piensa en un adjetivo positivo. Sé cuánto lo querías, ojalá supiera qué decirte. No puedo imaginarme lo que estás sintiendo, pero te apoyaré en lo que necesites. Y por último, puede ser trillado, y sé que te mencioné que no dijeras frases trilladas, pero algo que es sencillo es, lo siento, lamento tu pérdida. O dar un abrazo en el momento indicado. Un abrazo tiene mucha magia detrás. Es un acto tan simple, pero tan maravilloso. Si es cercano a ti, recuerda que tenemos una de las palabras más bonitas del español: apapacha esa persona. Y si tú perdiste a alguien, te recomiendo hacer lo siguiente: permítete sentir el dolor y cualquier otra emoción o sentimiento. No te juzgues ni a tus emociones y no te compares con los demás. No te digas cómo te debes sentir, y tampoco permitas que otros lo hagan. Permítete participar en los rituales como los servicios religiosos, funerales y otras tradiciones. Eso puede ayudarte en los primeros días, y si es tu manera así honrar a la persona que falleció. Puede que te resulte difícil sentirte motivado así que si quieres modifica tu rutina normal, aliméntate bien, ya que seguramente tendrás deseos de dejar pasar comidas o quizá no te dé hambre, pero tu cuerpo necesita comer. Algo muy importante es perdonarte, lo que hayas dicho o no hayas dicho, lo que hayas hecho o no hayas hecho, la compasión para ti y para los otros es muy importante para la curación. También por último, evita consumir excesivamente alcohol o de plano no lo tomes, o alguna droga, ya que estos pueden llegar a afectar tus emociones. Además, es muy probable que haga más lenta tu recuperación y cause nuevos problemas. Recuerda que estos no son consejos totales. Lo mejor es que vayas con un psicólogo o un tanatólogo. No hace nada bien tomar algunas cosas a la ligera, y como ya sabes, no te diagnostiques. Pero si sientes que todo se sale de tus manos, busca apoyo. Rodéate de personas que no te juzguen y sobre todo de un profesional. El día, la noche, todo inicia, todo termina. Y este capítulo de Psicología y Tú ha terminado. Espero que hayas aprendido, te haya gustado y ayudado en algo este episodio. Como siempre, es un placer y siempre será un placer crear para nosotros y principalmente para ti un nuevo momento juntos no olvides crecer día con día crece con amor honestidad y fe en ti en lo que haces y en lo que puedes ser reinvéntate una y otra vez ¿para qué? para que seas grandioso oh, y no te olvides puedes pasar a las redes sociales de psicología y tú a comentarme lo que gustes en facebook estoy como psicología y tú y en instagram como psicología y punto tú nos escuchamos por ahí hasta la próxima